0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smitio Talk. Dneska se podíváme do zákulisí v mobilní sítě. Se mnou to je Slavomír Slanina, jejich Head of Network Development. Dobrý den Slavo.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: A Martin Roubíček, Senior RF System Inženýr. Martine, zdravím.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Slávku, hnedka takhle na úvod. Vy vlastně máte na starosti rozvoj mobilní sítě. Můžete krátce představit, co to vlastně znamená, co ta vaše rola obnáší?
1: Určitě, máme na starosti rozvoj mobilné sítě, takže mobilná sieť jako taká existuje, existuje už nějaké roky, ale stále se buduje, přibudují nové vysílače, takže máme na starosti výstavbu nových vysílačů. Plus k tomu pri, musíme jako a ty jednotlivé vysílače připojit. Takže i to připojené strašně důležité a to máme tak na starosti, protože v síti je čím dalej tím více datového provozu. Takže na tom pracujeme plus ešte na tie vysielače, alebo na tú mobilnú sieť, ktorá je základnou strukturou vysielače, tak pridávame nové služby. Vypíname staré, zapíname nové a celé je to v podstate rozvoj siete. Takže pod tým sa skrýva pod pokličkou. Určite Martin sa toho dotne plánovanie, optimalizácia, zadanie na dodavatelov a podobne.
0: Mm-hmm. Martinem? Já jsem si vlastně v přípravě trošku dělala nějakou rešerši a zjistila jsem, že už jste přes 20 let ve Vodafonu, což je přijde úplně neuvěřitelný. Můžete krátce popsat tu vaši roli, co jste vlastně začal dělat a jakým způsobem jste vlastně vyrost a co máte dneska na starosti?
2: Začal jsem vlastně už při škole, jsem začal na na IT, na hlbdesku a potom jsem přešel do, do, do networku už vlastně do oddělení, kde se nějakých se pohybuju teď. A mám na starosti plánování, optimalizaci sítě, testování, nových služeb, zavádění, potom těch nových služeb, přípravu třeba potom jako rolloutů. Ať
0: tomu dáme nějaký uh, business kontext. Uh, Slávku můžete popsat, jak se vlastně vyvíjely služby Vodafonu a co vyzíte na českém trhu?
1: Na začátku to byly masové hovory. Potom přibudly k tomu textové zprávy, ještě kdo si pametníci uh, VAP služby a podobně. Potom přišly nějaké ranné počátky datových služeb s so systémem 3G a potom sa to preorientovalo v podstate na data. Teraz je to, hlas je doplnkom, data, datové služby v mobilnej, ale i vo fixnej časti siete sú samozrejme tým nosným prvkom, který je základný a data sú v podstate i súčasťou už v dnešnej kritické infrastruktury. infraštruktúry. Je to hrozne, hrozne dôležitý aspekt. Počas pandemie keď sme museli všetci pracovať z domova, alebo z chalupy a podobne, proste v izolaci, takže ten aspekt toho, datového, nebo požadavek na, na data, bylo o to větší. Teraz je to data všude v podstatě.
0: Kdysi dávno ještě byly problémy, že jsme chytali signál, protože tenhle operátor měl tady signál a neměl. A když začaly data, tak já si pamatuju, já jsem z Orlických hor, tam nebylo vůbec rychlé připojení. Když už jsem data měla, tak to bylo pomalý. Martine, to se za poslední roky rapidně změnilo, přišly prostě 2G, 3G, 5G, můžete vlastně vůbec popsat, jak ta mobilní síť funguje, jak vlastně ten signál, ta, ta síť se staví, jak, jak je to pokrytí řešený?
2: Je to přijde jak vlastně strašně krásný, jakože ty, ty data se lidé můžou jako doručit. Protože jste jako zmiňoval, že dřív ty data jako nebyly a muselo se to řešit nějak, jako, nějak složitě? Je super, že tady je technologie, která těm lidem může dát tu tu, tu svobodu, že ať jsou na chalupě, nebo ať pracují kdekoliv, tak vlastně ty data mají a můžou je, můžou je využívat. Aby se ten, ten servis doručil doručil lidem, tak tam musí být nějaká infrastruktura a to jsou ty naše vysílače, které máme rozesetý po, po republice jsou nějaké jako principy podle toho, jak, jak plánujeme, aby, aby tam bylo pokrytí, to jsou tyčárky ty čárky na, na mobilu nebo na nějakém jiném zařízení. A, a další kritérium je, aby tam byla dostatečná kapacita, aby tam bylo dostatek frekvencí, dostatek zdrojů, aby, když tam bude hodně, hodně lidí, tak aby ty zdroje, které tam jsou na straně sítě, tak aby byly dostateční pro, pro ty zákazníky, jo, aby, ne, aby se jim dlouho netočilo kolečko, když a když potřebují něco, něco stáhnout, aby se netrhal, netrhal obraz. A tady to vlastně všechno to, to dimenzování, který tady je, aby ten servis potom tam, tam byl, tak, tak zatím jsou lidi, zatím, zatím jsme my. Jo, a to, je, to je právě to, to plánování a optimalizace. A na všech těch interfejsech, které v té síti jsou, ať to je mezi, mezi tím, mezi tím telefonem a, a, a základnou stanicí, tak to je jeden interfejs, potom ty zdroje na, tý, na tom vysílači, transmisna mezi, mezi tím vysílačem a korem a, a sítě, tak to jsou všechno interfejsy, kterými my, my sledujeme a optimalizujeme, dimenzujeme tak, aby všechny tady ty, ty části fungovaly a potom ten zákazník mohl mít ty, ten, ten servis, který tedy požaduje.
0: Mm-hmm. Máte Slavo, nějaký čísla, kolik vysílačů a, a celkově tady těch jakoby, zdrojů toho signálu má Vodafone po republice?
1: Plné přesné čísla nechceme a nemůžeme zveřejňovat, ale je to víc než 5000 vysílačů, které obsluhují Českou republiku a neustále pribudá. Stáváme nové vysílače podle toho, samozřejmě, když vznikají nové satelitné oblasti, nová výstavba, nové dělnice nové časy miest, podľa toho, aby to dávalo zmysel. Samozrejme pre Vodafone ekonomicky a pre zákazníka takisto. A pretože provoz takejto siete je poměrně nákladná věc, není to úplně jednoduché. Musí se pracovat jako s nájmom, samozřejmě, musí se sa pracovat jako počítat s instalací, o ty infrastruktury a potom musí se počítat i z pohľ- zo spotřeby elektrické energie. právě ten ten, ten na elektrickou energii je hrozně zajímavý a snažíme se jako Vodafone být som inovativní, Vypínat staré systémy a dávať modernizovacie, podobně jako doma, keď si vymeníte chladničku, tak je to je to efektivnější ta spotřeba je výrazně nižší a Takisto pristupujeme k sieti a snažíme sa byť co najefektívnejší z tohto pohľadu a optimalizovat čo najmä tú spotrebu elektrickej energie tak, aby byla čo nejnižší rozumně a tak, aby fungovali zároveň služby zákazníkovi čo najlepšie. Vodafone používa zelenou energiu, nakupuje zelenou energiu a snažíme sa dívat jako Vodafone a je to i fla- vlastne i prístup celej skupiny Vodafone ako environmentálně zodpovědná firma. Ale vrátím sa zpět k tej otázke. Není to len O číslach od tých vysielačov, ale jak správně popisoval Martina, jsme dostali signál na tie správné místa a s určitou kapacitou. Protože úplně jinak, vypadá vysielač na, napríklad na koncerte, někde v outu arena a úplně jinak vysielač, který pokrývá. V chatovou oblast někde na slapech. Pracuje se hodně potom s tou různorodostí a jinou konfigurací od tých jednotlivých vysílačů.
0: Mm-hmm. Je jasné, že vstupují různý faktory do toho, kde, jak funguje pokrytí. Můžeme <coughs> si představit, že jsou nějaké oblasti, které jsou třeba problematičtější, ať už vlivem počasí, nadmořské výšky. Martine, vzpomenete si na nějakou perličku, kde třeba jste řešili, aby bylo dobré pokrytí a měli jste tam nějakou výzvu a úplně se to třeba nedařilo. A jste na to píšní, že, že to
2: teďka zvládáte? Tak teď mě první, co mě napadlo, tak bylo pokrytí třeba pražského metra. To byla velká výzva, protože tam šlo o to skoordinovat požadavky metra, jako dopravního podniku a všech třech operátorů, a aby se vymyslelo řešení, které bude vlastně fungovat i, ta, i, i, i do budoucna a aby se tam našla, našla vlastně schoda mezi tady těma uh, všema subjektama. Tak to bylo, to bylo takový jako zajímavý oříšek. I to, jak zmínil slovo, že vlastně, že se, když se objevují nový uh, oblasti, které jako pokrýt, tak vlastně taky teď jsme zase v jednáních o pokrytí nové trasy metra, metra D. Ta, ta naše práce vlastně, co se týče jako pokrývání, jako nekončí, protože se tady objevují nové projekty plus nové, plus nové, uh, nové služby. Co se týče jako výzev, tak to je, ať už třeba jako ty přírodní, že jsme potřebovali někde v Národním parku postavit na nějakém jako nedostupném místě vysíláč, tak to jsou třeba, to je tam, kdy, kdy bojujeme trošku jako s přírodou, anebo tam je další, kdy se musí třeba hledat nějaký jako konsenzus třeba s, památkou, s památkovou péčí, jak zase ve městech, tak tam vždycky to je o tom takhle jako najít. Uh, nějaký kompromis konsenzus, aby uh, se tam postavily postavili vysílač, byly tam antény, který pokryve nějaký jako území, ale na druhou stranu, aby nehyzdili, nehyzdili okolí. Když A...
0: říkáte, aby nehyzdili okolí, tak uh, mě s tím souvisí i nějaký design. Uh, řešíte i to, jak ty vysílače vypadají. Máte i nějaký spe- special designy pro určité oblasti.
2: Když je, když je potřeba, tak děláme takové jako maskování. Jsou třeba umělý komíny nebo uh, umělá, mám čas, umělou borovici, a na tom jsou, na tom jsou umístěný antény, nebo třeba udělá se uh, fotka střechy bez, před tím, než tam jsou nainstalovány antény, pak se nainstalují uh, stožárky antény a na to se nalepí fotografie v podstatě, aby, jak to, tam, aby to z určitých úhlů uh, nebylo, nebylo rušivý speciální folie, který tak jako odráží, odráží světlo, aby to nebylo až tolik nápadný pro, pro chodce.
0: Super, na to se zaměřím. Já jsem tady v Egyptě viděla právě palmy vysoký, které vlastně jsou vysílače a v těch nových hlavně turistických oblastech právě, a myslím, že zrovna i Vodafone, že, že jsou to vodafonní palmy, tak mě to právě zajímalo. Borovi si jsem v Česku ještě neviděla, ale určitě budu mít oči na šťopkách.
2: Tady by palmy úplně jako ne, asi, jako by, by to nesplnilo ten účel, už to nebylo jako neviditelný, ale tady jsou, ano, tady jsou u nás spíš ty borovice.
0: Slavo, vy jste vlastně zmínil vizi Vodafonu být environmental friendly. Jak vlastně probíhá spolupráce s dalšíma mobilními operátory? Jestli si každý mobilní operátor staví svoje vysílače, nebo jestli právě probíhá třeba nějaká koordinace, sdílení, jak to funguje?
1: I v této oblasti si myslím, že sa doba zmenila dosť výrazne. Není to úplne koordinované, alebo odpověď je oboje. Jo. Každý stává podľa svojich požadáv, protože predsa každý z operátorov má trošku iný design tej siete, alebo jak sa volá z anglického grid. Tá sieť, alebo siete je pre každého operátora trochu iná. Má i iných zákazníkov, trošku iných koncentrovaných a podobne. je ten základný, základný biznisový aspekt je ten, že každý pokrýva svoje uh, potreby a po, potom nabídne ako tu lokalitu za určitých komerčních podmínek ostatním subjektům na trhu. Funguje nějakým způsobem i princip reciprocity, pak dopodná jsou to komerčné věci, ale technicky je to je to možné e, spolupracovat takto. A potom na dráme z toho bežného běžné výstavby jsou společné koncepce, například u e, vlakových koridorů, snažíme se v jednaniach s vládou pokryt a dostat služby i do vlakov v lepšej miere alebo v lepšej kvalite, než sú teraz. Není to úplně jednoduché, pretože si dokážete to predstaviť, keď má preferčný vlak jednou za, ja 15-10 tak ta tak ten ekonomický pohľad návratnosti není úplne pozitívny, takže tam jsme usudili všetci operátory, traje operatóri, že budeme sa snažiť komunikovat a diskutovať so štátom tak, aby nás podporil nejakými e, přímými či nepriamými podporami v týchto oblastiach, aby tam bol buď minimálně nájem, Alebo aby jsme to zazdělali a štát nám pomohlo e, dostať tu infrastrukturu tam, tak, aby jsme pokryli vlakové koridory. Tak to je společná koncepce. V minulosti kedysi boli společné koncepce na HKO e, oblasti deboli koordinovaná výstavba tak aby si operátoři zasdělali tyto vysílače. Není to úplně jednoduché zase na druhou stranu, jako jak Martin spomínal nové služby, a není jen o telefonování, ale o tak to znamená nejen 2G, LTE, ale 5G, ale máme i službu volané z wifi, wi wifi, je to poměrně atraktivní služba, často zákazníci ani o něj nevedia, ale takisto jsme participovali na tom, a spouštěli jsme to Tuším v roku 2017 plus minus, keď sa nepletiem. A funguje to velmi dobre. Keď má človek doma wifi fi pokrytie a nemá normálne bežný mobilný signál a má zapnuté Wi-Fi a má službu Vodafonu uh, a telefon, tak e, může volat. Normálně volat klasickým hovorom, může přijímat SMSky z bankovníctva a podobně. Samozřejmě může používat data, nebo je na Wi-Fi, ale může volat. A toto je jako služba, která se nabízí a sám často, často cestuji poměrně často na slovenskou vlakom a využívám to, protože po připojení na Wi-Fi vo vlaku, tak dokážem e, aspoň SMS-kovat a, a volat, když potrebujeme, alebo že někdo sami dovolá a viem o tom, že sami dovolá. Takže toto je společná koncepce, vstupuje do toho i asociace provozovatelů mobilních sítí.
0: Martiné, my jsme tady už lehce zmínili IoT jako nějaký buzzword poslední doby. Můžete malinko říct v téhle oblasti, jak Vodafone působí, jaký jsou tam trendy?
2: IoT, ono tady bylo vždycky. Už tady vlastně bylo za za dvě děječka, tak tady už taky tak... IoT jako Internet of Things, když je potřeba třeba připojit nějaký malý zařízení, jednoduché zařízení, levné zařízení, který je někde v terénu, tak, tak se připojovalo 2G už vlastně před, před 20, 20 lety. Ale jak to jde, to jde dopředu, tak teď samozřejmě jsou jako vhodnější technologie, které můžou ty data tady z těch malých zařízení přenést a ten vlastně princip je v dnešní době možná se to začíná víc jako rozšiřovat, protože se mluví o digitalizaci a, když, a, a nějaký jako v big datech, tak když je potřeba tak ty věci dělat, tak je potřeba mít, mít, mít data. A právě pomocí IoT, tak se ty, se ty data daj, dají sbírat. Takže ať už to třeba spolupracujeme s nějakým jako Green Farm, nějaký sensory, který umějí sebrat, Uh, Nějaké environmentální uh, hodnoty, ať už to je jako teplota, tlak, vlhkost, uh, obsah, nerostů v půdě, cokoliv. Vlastně cokoliv, ten, jakýkoliv informace jsou dneska jako potřeba, potřeba sbírat, tak pomocí IOD se dají dostat z, z toho prostředí k vám, k vám na počítač a tam si s nima můžete, můžete něco, uh, něco dělat. A výhora těch... Uh, IOT zařízení dneska je, že jsou opravdu, jako, jsou, jsou levný a je tam velká výdrž baterie, právě proto, že můžou využívat technologii síťovou, která je na to, na to uspůsobená. Takže to je třeba u, po technologii LTE je to narrowband IOT, což je už zase podle 3GPP technologie, která je přímo na to určená, aby tam bylo dobré pokrytí a velká výdrž baterie, a ty senzory byly, byly levný. Takže potom opravdu, když je potřeba, tak uh, můžou být, můžou být všude. No, lesy České republiky pomáhají na, mají uh, tady ty senzory třeba na monitoring kůrovce, zpřesnění zase nějakých jako měření, analytiky nad tím. A, takže to je taky, je to třeba, je to je většinou to IoT, myslím, že to není uh, něco, co by znalo mass market, ale jako ten industry, který je, jako je, je využije na ten další podprocessing, tak, tak o nich ví a, a, a využívá je. No. takže to tady bylo ve dvě gejčku. teď je Nerubent IoT a ve, ve standardu je to i, i v 5G, a, a, a vlastně dál, jo, je to, je to, je to je to součást, která tady s náma byla je a, a bude, protože to je pro ten systém, systém potřeba.
0: Uhum. V rámci, jak jste zmínil, digitalizace um, nějakých autonomní dopravy, smart cities, um, věřím, že to IoT i na českém trhu bude čím dál hrát větší roli. Spoustu toho tady zaznělo. Můžete vypíchnout uh, pár takových jakoby, věcí uh, z poslední doby, na kterých jste pišný, co se vám a vašemu týmu povedlo?
1: Vypnout 3G systému, paradoxně. Jak zapínáme, rozvíjeme služby, tak... Uh, jako keď budujete dom potrebujete občas uklidit alebo nejak prestávať, prestavu robiť, tak i sieti sme museli urobiť poměrně radikálny krok. na to sme boli s týmom, alebo za to sme boli plne zodpovední a trošku si prihrejem polivčiču asi že se to povedlo. Samozrejme to je jako veľká veľká vďaka celému týmu a Povedlo se, to byli jsme první v České republice a byli jsme jedni z prvých v Evropě, kteří jsme skutečně 3G systém vypli. Protože tak jak se bavíme o tom, kdy si byl hlas, potom byly data, bo teď jsou data, tak potřebovali jsme uvolňovat v podstatě velmi laicky, potřebovali jsme uvolňovat priestor pro nové služby ala 5G a podobně. Nové generace, každé G za tím 2G, 3G, 5G a podobně je jako generation, nová generace mobilních služeb. Doznali sme, alebo dostali jsme se do o, Okamihu, keď jsme uznali za vhodné, že by stalo za to vypnout 3 aby jsme boli efektívnejší, spustili nové služby, efektivnější služby a zároveň četrili elektrickú energii mimo iné. A to se podarilo v březnu, na konci března 2021. Sme skutečné 3G úspěšně vyply a na to jsem hrozně pyšný, protože se povedlo a je to neskutočné, Byl to velký projekt.
2: Že to má stále vývoj, jo, že tady prostě je technologie, která na začátku 3G, 3G bylo jako super, ale potom ho na, už začala nahrazovat jiná technologie. Penetrace telefonů byla taková, že už se 3G dalo, dalo vypnout a ty, ty zdroje 3G se zase připoužívají na něco jiného. A zatím vlastně jsou lidi, jo, zatím prostě to, to, je, to je naše práce tady to, tady to hlídat, plánovat, optimalizovat, jo, říct, kdy už je ten správný čas, jako pojďme udělat ten, ten další krok. A takže tak až, až vlastně to má to, co uděláme, má potom jako přímej, přímej vliv na na zákazníky. Jo? že to je vlastně, že to není něco, co, co děláme do jako do šuplíku, že to je opravdu jako pro ně a všichni to používáme, no. Já jen doplním ještě k tomu, že já jsem tvrdil a stále tvrdím, že
1: není úplně ťažké nové věci spúšťať, protože jsou tam koncentrovalé síly dodavatelů, vývojářů, jsou na to je, je tam apetit, jsou tam investice. Ale strašně ťažké, neuvěřitelně ťažké vypínat staré, staré veci, věci oblasti oblasti networku. Takže toto bol prvý taký veľký príklad toho niečo veľkého, keď sa vypínalo a fakt bolo potreba ako pripraviť sa na to, uklidiť, aby sme neurobili chybu, aby sme nevyplili náhodou nekomu služba, ktorá beží iba na 3G systéme a podobne. Takže museli sme to skúšať, vypínať ten systém v noci, postupne rozširovať tie okna vypínania a podobne. A preto bolo to hrozne zaujímavé z tohto pohledu, velmi zaujímavé, než spúšťať nové, nové veci, tak práve i vypínať. A preto som to fakt
0: Když jsme zmínili vlastně komplexitu uh, té mobilní sítě, kolik lidí se na té zprávě vlastně za Vodafone, za Network na tom podílí?
1: Network development uh, máme víc než 80 lidí, plus ještě nějakých externích na jednotlivé jednorázové kontrakty a podobné, keď sa narazovky, když potřebujeme řešit kapacitu lidí. Uh, network jako takový, mimo IT, je v podstatě. E, toto je naša tuná akčná zložka, plus potom zložka, ktorá funguje zvlášť a tam poskytuje podobné čísla, možná ešte väčšie, tak má na starosti provoz sítě. E, to nemáme na starosti a tie čísla ani nemáme úplne, pretože sú tam podporné externí dodávateľe a podobne. Takže tam je nejaká koordinácia, ale rozvoj sítě je to 80 plus ľudí plus nejakí externisti a zároveň... Máme skupinovou, jako teď myslíme skupina, nadnárodní společnost, která nám pomáhá dodávat také ty věci z pohledu rozvoje, to znamená engineeringové věci. Tam jsou nějakým způsobem podchytené uh, testy, testování některých věcí, to nám určitě pomáhá. Ale my zároveň, jako jsme současného té skupiny, tak snažíme se být aktivní, inovativní a ta stila skupiny nám v podstatě pomáhá jako doručovat ty doručovat věci z jako ino- pohledu inovací do světě e, věcí.
0: Mm-hmm. Martiné, zasadíte vlastně tu svoji roli nebo ten váš tým do toho kontextu těch 80 lidí? A jak jste velcí vy a, a jak spolupracujete s těma ostatníma týmama?
2: Tady naše ta... Ten Radio Access Network, tak je nás zhruba 20. Máme pobočku v Praze a, a Brně. To jsme vlastně jako plánovací, plánovací kanceláře, protože taky jezdíme, jezdíme do terénu, plánovat, optimalizovat, tak, aby jsme z Prahy nejezdili do Ostravy. A to je to, to naše, ale spolupracujeme i s kolegama, vlastně, který na, ty naše, na tu naši čas navazují. Transmission, vlastně té, té, je to týmová práce, protože jak už jsem zmiňoval, je to všechno, celá ta část musí fungovat dohromady, aby na konci tam byla ten, ta služba, která je, která je potřeba. To je v rámci české publiky, a je, jak měl slovo, co je vlastně jako fajn, že můžeme i přispívat do, do toho velkého globálního Vodafonu. Jo, takže jsme spouštěli třeba službu, M, což je další jako IoT služba pod LTE, trošku je rychlejší, než nerubent IoT. A tady jsme testovali a nějaký, nějaký výsledky zjištění, co jsme zjiště, zjištěli tady, jsme se mohli rozšířit na grupu a mohli, mohli je implementovat ve Španělsku.
0: Slavo, kromě toho Martinova týmu, jaký další vlastně týmy v rámci networku máte na starosti?
2: Máme na
1: starosti tým Radio Access, jak dělal Martin, to je to plánovaně optimalizace mobilnej části světě. Potom tam máme tým, který má na starosti budovanie siete ako implementácia infraštruktúry, to je druhý tým. Tretím tímom je tzv. transmission z anglického, ale je to tým, ktorý sa uh, stará o prenosovú sústavu, to znamená o prepojenie tých jednotlivých vysielačov medzi sebou. A čtvrtým týmem, kterým je, tak je v podstatě po akvizici ex-UPC máme právě na starosti tu fixnou častě, kterou nazýváme. To znamená připojení fixnej konektivity komu- uh, do domácnosti a do firmy. To znamená buď to drátová, alebo optická prípojka domácnosti alebo ofisu. Tak to je čtvrtý tým.
0: Martine, když už jsme naťukli, že jste takový veterán ve Vodafonu, můžete vypíchnout... Uh, co vás pořád vlastně by motivuje na té práci? Co vás baví, že, že rád ráno stáváte do práce a chodíte do stejné firmy takovou, prostě takovou řádku let?
2: No, ono už to vlastně, no to není stejná firma, protože vlastně ta práce, která, sice, sice jsem 20 let na v podstatě jako stejný pozici, ale mění se ty technologie. Vlastně tam, že máme stále nové hračky, jo, s kterýma, kterýma, kterýma pracujeme, který který testujeme, který, který zavádíme. Ten tým, který tady je, tak se v podstatě jako moc, moc neobměnil, ale ty technologie, který, s kterými pracujeme, tak, tak se vyvíjejí. Takže pro mě je to, vlastně pro nás je to stále něco jako novýho, tak proto asi tady taky u toho jako vydržíme, jo, že, že nás to furt baví.
1: No. no tak to doplním, já to vnímám tak, že je to velmi dobrý kolektiv a silný kolektiv, že je tam, je, tam, je tam týmový duch a v podstatě ty lidi jsou jako prevězaný, v rámci možností mimo pracovní dobu, to vnímám takto já, ja. a je tam to, že ty lidi v podstatě to mají jako hobby z časti, jo? že ty že inovace, ty hračky v podstatě v síti, že si můžou šáhnout na tu síť a vidia výsledok výsledek potom v finále v podobe funkčnej služby alebo vysielača, alebo pripojenia, alebo pripojenia zákazníka, protože máme na starosti mimo iné i podporu veľkého biznisu, veľkých zákazníkov, keď im na zákaz šijeme nejaké, nejaké riešenie v ich firme, tak to je to, že ten človek potom ako vidí výsledok svojej práce, není to len tabulka alebo nejaká prezentace, jak by sa mohlo zdáť, ale fakt je to, alebo práce s číslami a programovaním, ale je to fakt ako práce s reálnymi vecami, které jsou hmatatelné Aspoň ja to tak vnímám, Martina, tak toto to, to, to je také, co posúva a zároveň sa chceme, ako zároveň, jak Martin veľa, že jsme stabilní, tak to stabilné prostředí je velmi důležité určitě. ale snažíme se pracovat s mladými, s mladými lidmi v podobě nějakých programov a bavíme sa i so školami, univerzitami, aby jsme chápali a vedeli, jak do budúcnosti mladí a ďalšie generácie ľudí budú vnímať tento, tento priestor telekomunikačného trhu a aby sme to zlepšili.
2: Jestli můžu doplnit, no, je, je přesně, Ono to je taková, je to týmová práce, je to pestrá práce a i, i ty technologie totiž jsou jako, jsou různý, jo. Ať to jsou rychlý data, 5G, nebo pomalý data, nějaký IOT, tak uh, vždycky za tím je jako potřeba udělat nějakou jako, jako práci. A, a ta práce je jako týmová, jo. A je třeba i fakt velká věc, třeba to vypínání 3G, jo. To bylo zase, na tom jsme pracovali jako všichni a všichni jsme to chtěli dotáhnout a bylo to jako, jako, jako emotivní. A, pot, a takovýhle věci tady jako, těch je tady jako víc. Já jsem třeba zase kopišnej na, mám radost, že se spustilo Kat M a tomu předcházelo taky úklid v té 2G části sítě, jo, že se, a to jsme zase dělali jako všichni, připravovali jsme se na to, testovali jsme to a pak se řekl, jo, jdeme do toho a, a zase, jo, zase celý ten tým tam měl toto svoje příspění, je tam ten cíl, když se doběhne do cíle, tak tam jsou emoce, jo, tak je to tady jako vnímám, že když se něco podaří, tak ty emoce, emoce tady jsou, no? že to nejsou jenom jedničky nuly, jo? Ty, je to tak.
0: Mm-hmm. Říkal jste, když se něco podaří. A samozřejmě ne vždycky se všechno podaří, a co si budeme nalhávat. A když vy vlastně máte takhle hnedka z první ruky tím, že vlastně vaše služby nebo to, co vy děláte, tak používají miliony lidí i vy sami. Máte takovou tu nemoc povolání, jakože prostě někde jedete a připojíte se, najednou nejdou data nebo, nebo prostě blbné signál, že máte takový to, ježíš, co jsme pokazili, nebo máte nějakou historiku vtipnou z natáčení. <laughs>
2: tak už jsme taky měli občas takovou, jako, že se, poda- že se podařilo něco udělat, a nevím, si pak nebudeme se vystřihnout, jo, že se, že se otestovalo, podařilo se ve čtvrtek večer nalejt do, do celé sítě a potom se v sobotu ráno tak nějak jako začali ukazovat takový jako kostlivci, který začal to ukazovat, jako že asi něco všechno nefunguje. A měli jsme zase takovou jako v, v testovací seanci v sobotu a v sobotu večer šel do sítě opravný opravný péč, který to, který to opravil. No, takže i prostě to se to se děje. No a snažíme se jako, jak říkám, jako na první dobrou to všechno všechno doručit, ale to asi vidíme i ve všech odvětích okolo, že občas se nějaký nějaký upgrade nepovede a, a jsou tam rollbacky a samozřejmě jako je, jsme hráčem kritické infrastruktury, tak tady na to jsme jako hodně opatrní a těch bezpečnostních kontrol tam je, tam je hodně, protože to se, to se samozřejmě jako stávat jako nesmí, ale na nějakých jako úrovních se samozřejmě jako dějou i tady ty věci, že se potom jako vrací a dělají se věci znova, no.
0: Jakým směrem se bude ta, ta mobilní síť a ty služby vyvíjet? Bude to pokračovat v nějakém trendu, nebo myslíte, že nás ještě čeká něco převratného?
1: Můj osobní odhad je, že z pohledu uživatela jako. Bude to o, o kapacite a rýchlosti. Bude to o aplikáciách na tým alebo nejakých službách na tým, ktoré v podstate, ale vo finále stále bude tam nejaká, ne, nejaká konektivita, to znamená nejaká priploditeľnosť. Budete potřebovat komunikovať či už bez rátov o mobilnej, mobilnej siete, alebo drátovo, niekde, alebo cez optické vlákna ideálne. Takže bude to o rýchlosti, o kapacite a nad tím budou to na stavby. a Záleží, jak ľudia, jaký budú mať jako hlad po aplikacích, službách a podobně. Z pohledu běžného uživatele si myslím, že to bude pokračovat tak, že telefony budou čím dále tím menší samozřejmě, nebo větší podle potřeby. Podle mňa osobně v nějaké době to budou len displeje s nějakou jednoduchou baterkou, aby to bylo menší, možná to bude transparentné, na vás přesvítné, možná to bude integrované, já ja nevím čem protože SIM karty a podobně. Uh, možná Braille, virtuální realita a podobné věci, ale vždycky tam bude konektivita, to jsem chtěla zdůraznit. A keď to bude mobilní telefon ako taký, tak to bude maximálně nějaký doplnok, ale všechny ten veškerý nebo čo největší vypočetný výkon bude realizovaný někde v sieti. To znamená, aby se zpracoval, aby ta spotřeba a výdrž telefonu byla čo nejnižší. Takže tam z pohledu to si myslím, že je celkom reálný krok, že teraz, jak to poznáme, že vám beží nějaká aplikace, Uh, Já ja nevím, Teams na telefoně a je tam nějaký výpočetní výkon, protože vy máte nějaké pozadí nastavené, tak ten výpočetný výkon v budoucnosti bude dělat, uh, robiť sieť za vás a ten uh, výpočetný výkon v telefonu bude ušetřený. Druhým trendom si myslím, který je velmi zajímavý a je dôležitý, práve, právě když se komentovalo už tak jsou Smart Cities a podobné věci, protože já ja v tom vidím smysl, osobně, nějaké odpadové hospodářstvo, optimalizace dopravy, samoříditelná auta, doručovací služby, aby jsme fakt jako za prvé život komfortnější, mohli se soustředit na jiné věci, ale zároveň aby jsme robili ten svět jako aby jsme ho, ho nehyzdili až tak, jak ho hýzdíme teď. A já ja nevím, to už či už sberom plastu a podobné, tak tyto věci si myslím, že mají obrovský potenciál a zmysl pro budoucnost. A vždycky tam bude nějaká konektivita, potřeba konektivity alebo připojitelnosti za tým.
0: Mm-hmm. Poslední otázka, pánové. A vy vyste zmínili oba, že ten tým a vlastně ta nějaká jakoby, soudržnost toho té týmové spolupráce je pro vás důležitá. Když k vám teďka někdo nový naskočí, jaký by ten člověk měl být, aby mu u vás bylo dobře? Jaký by měl mít nějaké jako kompetence nebo charakter, aby do toho týmu zapad, jak se říká, jak poklice na hrnec?
1: Dobrá otázka. Možná Martin to bude vidět trošku z iného úhlu, než to, než to vidím já, ja, protože jak som spomenul, máme čtyři týmy a každý tým je trošku iný svojou činnosťou. Takže, ale keby som to mal nejak spaušalizovať, tak v podstatě je to človeka, ktorý, ktorý, ktorý baví, baví telekomunikační biznis, baví ho telekomunikačná technológia a v podstatě je flexibilný je ochotný učit sa nové veci a je ochotný pracovať v kolektíve, otvorenom kolektíve, vo flexibilnom prostredí, pretože sa musíme pomerne často prispôsobovať nejakým, nejakým veciam. Či už to je ako prostredie, ja neviem, open office a... Potom je část práce vykonována v, v laboratornom prostředí někde v podzemí dokonce kvůli radiovému signálu. A alebo je to Open Office obrácená, obrácený pol, Takže jsou e, to věci, které vyžadují dynamiku. Takisto to mezinárodné prostředí má svoje výhody, ale zároveň i nějaké výzvy, protože je tam jazyková a časová posuny, časové a jazyková e, zložka používání anglištiny. Takže asi taky to člověk som řekl flexibilně otvorený novým věcem a mal
2: malo by ho bavit ten telekomunikační biznis. A komunikace, mm. Martine, jak to vidíš ty? Ale já souhlasím, ještě bych k tomu přidal, že by neměl mít strach z výšek, protože se taky občas <laughs> musíme jít na tu, na tu střechu a podívat se, i když jako většinu jako času tak jsme v počítači, máme matematický model ty sítě, ale ven se samozřejmě ještě jako dostat taky musíme, aby měl naslouchat, aby. Byl částečně jako osobnost, protože si potom musí prosadit, prosadit svoje. Chtěl se učit, jak říkal, jak říkal Slavo.
1: Jestli můžu, Martin, ještě doplnit, no, máme dvě pobočky, hlavní v Prahe, menší v Brně, ale potom jako často, nebo takto, kluci zodpovědní za jednotlivé regiony vyjíždějí do regionu. Takže oni má, fakt mají na starosti ty jednotlivé regiony a si myslím, že tam ako stále spoznávají nové věci. Takže i toto je také zpestření té práce, že není to len sedene v kanclu za počítačem a plánování světě, ale že musí být v kontaktu s těmi vysílačmi, navštěvací, prejcích naplánovat nové vysílače, je to práce v regionu a potom ten hybridní systém, možnost pracovat z domova samozřejmě u nás je, flexibilní práce vodafoneu tu je, ale rozdělujeme to práce tím hybridním systémem nejen z domova, v OFISu, ale i v regionu, takže to je taká zajímavá dynamika.
0: Super, tak jo, pánové, moc vám děkuji za rozhovor a že jste nám dovolili nahlídnout vlastně do toho, co network ve Vodafonu v České republice dělá. A držím palce, ať se daří pořád nám zrychlovat a optimalizovat ty data, ať jsme čím dál rychlejší. Díky.
1: <laughs> za Děkujeme za pozvání a děkný den.